0: Welcome back, meine Lieben, zum zweiten Teil Finde deinen Weg zum Laufsport mit Susi und Dennis von run skills Im ersten Teil haben uns die beiden von ihrer Karriere im Laufsport berichtet, wie sie dran geblieben sind und wie sie ihre Laufdistanzen von 2 Kilometer auf bis zu 112 Kilometer gesteigert haben. Im zweiten Teil rede ich nochmal mit Susi darüber, wie sie trotz Wettkampfverbot einen virtuellen Lauf über 74 Kilometer, den Rennsteiglauf absolviert hat, wie sie sich, obwohl sie keine Gegner hatte, motiviert hat und vor allen Dingen, wie sie am Anschluss recovered hat. Und jetzt viel Spaß bei dieser Talking Brains Episode, proudly presented by Brain Effect.
1: Willkommen bei Talking Brains.
0: Welcome back zu einer neuen Episode Talking Brains. Ich bin zurück mit Susi von RunSkills. Hallo Susi.
2: Hi Nick, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ich meine, du hast ja den virtuellen Rennsteiglauf gemacht. 74 Kilometer virtuell durch die ja, fangen, starten wir gleich mal an. Äh, wie bist du eigentlich gelaufen? Das ist die, äh, die erste Frage, die mir in den Kopf geschossen ist. Wie hast du dir die Strecke ausgesucht, äh, die du gelaufen bist, für 74 Kilometer?
2: Ähm, das war tatsächlich auch auf Instagram eine der meistgestellten Fragen. Das hätte ich gar nicht so auch vermutet, dass das wirklich so ein Thema ist. Ne? Also man denkt da wahrscheinlich erstmal, dass die Leute auch andere Sachen interessiert, aber das war... Die Frage nach der Strecke, wo ich das gefunden habe und wie ich das geplant habe, war schon ähm, eine häufig genannte. Eigentlich habe ich das relativ unspektakulär gemacht. Aber am Anfang habe ich auch gedacht, so, okay, was machst du jetzt? Ne? Läufst du Runden? Läufst du ähm, Runway? Läufst du eine, einen Rundkurs? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und das hing auch so ein bisschen davon ab, wie die ganzen Rahmenbedingungen sind. Also im Prinzip Hätte ich das alles alleine machen müssen, hätte ich wahrscheinlich mich für, äh, für Runden entschieden. Also, dass ich sage, ich laufe zum Beispiel fünf Runden eine gewisse Kilometeranzahl, dass ich mir dann da irgendwie Getränke deponiere oder sowas. Ähm, da ich aber eine Radbekleidung hatte und auch jemand, der mitgelaufen ist, konnten wir uns quasi dazu entscheiden, auch eine komplette Strecke zu rennen. Und da habe ich einfach bei diesen ganzen üblichen verdächtigen Webseiten geschaut. Also, Outdoor Active, Komoot, Garmin selbst auch, die bieten ja alle so Strecken an. Also da kann man ja schauen. Es wird dann schon schwieriger, wenn man eingibt mindestens 74 Kilometer. Da hört es ehrlich gesagt meistens schon auf, weil da findest du schon fast nichts mehr. Und ich habe dann viel mit Freunden gesprochen, die einfach auch ähm, viel laufen. Und die haben dann gesagt, ja, ich würde in den Süden laufen von München aus, das lässt sich gut an der Isar laufen. Also man kennt sich ja dann schon ein bisschen aus und weiß, wo kann man jetzt gut rennen und wo ist es vielleicht eher uncool. Ja. Und habe mir dann den mega aus München einfach genommen. Das kann ich also jedem empfehlen, der sagt, er will auch, warum auch immer, einen Ultra <lacht> im Training laufen, ähm, sich da mal zu bedienen, weil die haben ja die Strecke schon festgelegt und die Strecke ist natürlich auch zu Fuß dann begehbar. Und ich habe die dann quasi nur gekürzt und die ging eben auch in den Süden, die ging von München Richtung Mittenwald, das ist dann eben schon, ähm, ja, Alpen, ähm, also es ist wirklich oh, mega lang, 100 Kilometer. Ja, also das sind dann 100 Kilometer und die habe ich auf 74 quasi gekürzt und habe noch das Teilstück von mir zu Hause rangehangen, weil ich muss ja von mir daheim auch noch, sage ich mal, zu dem Stadtpunkt. das waren nochmal 12 Kilometer und... Dann habe ich mir das quasi einfach exportiert und auf die Uhr gemacht und bin dann so ein bisschen oder wir sind zum größten Teil natürlich dann nach der Strecke auf der Uhr auch gelaufen. Also es war so das Einzige, was wir auch hatten, plus halt, okay, noch Google Maps zur Not. Ne, wenn gar nichts geht, kannst du da auch nochmal schauen. Ja. Ja, Das war dann so One Way von hier nach Kochel am See. Das ist dann das Ziel gewesen.
0: Ja, interessant. Ich glaube, das ist äh, vor allem den wenn man jetzt aus einer aus Berlin oder so kommt, dann sind 74 Kilometer ähm, schon eine lange Distanz. Also ich kenne das bei 30 Kilometern, dass man schon gucken muss, wo man langläuft, dass man nicht zu viele Ampeln hat und zu häufig unterbrochen wird, weil das wird dann ja ziemlich anstrengend.
2: Das ist das Gute, wenn man in München wohnt, das ist ja das größte Dorf der Welt, ja. <lacht> da hast du halt wirklich, du hast hier unfassbare, also wir haben es ja dann auch gesehen, wo wir gelaufen sind, unfassbar schöne Strecken, wo einfach nichts ist, es ist alles grün, du läufst immer Richtung Berge und du kannst dich auch oft, das ist auch ein guter Tipp, so an Radwegen orientieren, also da, wo die Rennradfahrer sind, kannst du ja auch laufen und da bist du tendenziell auch immer erstmal auf dem richtigen Weg, ne? Dann gibt es natürlich noch rechts und links auch so Trails. Die haben wir dann aber gelassen, weil wir gesagt haben, wenn wir uns dann da verfranzen, weiß ich nicht, ob wir dann so motiviert sind, wieder rauszufinden. Deshalb sage ich mal, den sicheren Weg und so die Radstrecken sage ich mal auch viel genutzt.
0: Also äh, Tipps für ultra äh, virtuelle Ultramarathonläufer. Sucht euch ähm, Strecken auf Komod, Garmin. Ähm, orientiert euch an bestehenden äh, Mega Wanderungen wie dem Mammutlauf und äh, verfranst euch nicht in Trails. Ähm, wie war es denn jetzt, dich zum, äh, so am Start zu stehen, aber keiner ist steht mit dir am Start, du stehst sozusagen alleine am Start. Wie war das? Was war das für ein Gefühl? Und wie hast du dich motiviert während des Laufs, ohne dass du quasi Leute mit um dich herum hattest, die die gleiche Qual oder den gleichen die gleiche Anstrengung gehabt haben wie du?
2: Ähm, das war schon komisch, dass man wusste, okay, 6 Uhr, jetzt wird es normalerweise ja losgehen. Das steht man dann ähm, normalerweise in Eisenach auf dem Marktplatz. Dann kommt dann das Rennsteiglied und alle singen mit. und Das ist halt immer schon ein ganz anderes Feeling. Ähm, ich muss sagen, das war schon so ein bisschen wehmütig. Da hat man gedacht, ach, ist schon schade, dass es nicht passt. Aber ich muss sagen, ich war Super happy, weil wir hatten die ganze Woche Dauerregen und es war richtig scheiß Wetter hier. Und an dem Samstag war auf einmal Sonne und es war richtig schön. Und es war so erstmal für mich so rausgeguckt aus dem Fenster und gedacht, Gott sei Dank, weil also ich hätte keine Lust gehabt, mehrere Stunden im Dauerregen zu rennen. Also das hätte ich dann noch nicht gemacht. Und das war dann für mich auch so, dass ich sechs Uhr angepeilt habe. Ich bin dann sechs Uhr fünf, glaube ich, los. Da meinte dann noch meine Freundin, Du warst quasi in der zweiten Stadtwelle dann sozusagen. Ja, ja, ja. Und ähm, ich wusste aber, dass viele an dem Tag laufen, weil das wäre ja auch der Wettkampftag gewesen. Somit wusste ich irgendwie, in ganz Deutschland laufen jetzt super viele Verrückte auch diesen Lauf. Ähm, es fühlt sich am Anfang auch immer erstmal an wie so Training, also weil du, du rennst halt einfach los, deine normale Strecke. Du musst ja erstmal dann von deinem, deinem Zuhause wegkommen. Und ich hatte ja das große Glück, dass wir zwei Radbegleitungen hatten. Also die haben sich abgewechselt. Das erste Teilstück war jemand dabei, die dann auch Verpflegung dabei hatte. Und dann noch eine andere Freundin, das zweite Teilstück bis zum Schluss. Und dann eben noch eine Laufbegleitung, die eigentlich nur 35 Kilometer rennen wollte und am Ende komplett mitgerannt ist. Wow. Ja, Das war dann so, dadurch war ich natürlich nicht allein. Und dadurch, dass wir schon zu zweit gerannt sind und noch die Bekleidung hatten, war das ähm, keine Zeit irgendwie boring oder so, weil wir ja auch Strecken hatten, die wir alle noch nie kannten. Und das war auch sehr, wo wir so gesagt haben, krass, wie schön ist das hier? Hier war ich ja auch nie, Also es ist halt auch, das ist so eine andere Motivation. Ja. Und ich glaube, das habe ich auch, ähm, ich, war ja am, ich bin ja am Samstag gelaufen und da kamen natürlich danach auch voll viele Fragen schon so, wie auf Instagram, wie das mit der Motivation eben war und da habe ich dann auch schon gesagt, für mich ist das gar kein Thema, weil ich Laufen einfach richtig geil finde, also mir macht das richtig Bock, richtig lang zu laufen und klar, es tut irgendwann weh und ähm, es ist anstrengend, aber so an sich finde ich, je länger es halt geht, desto mehr macht mir das irgendwie Bock, also ich merke das auch so. Nach 20 Kilometern geht es für mich dann, da in dem Moment ging es erst so richtig los. Ne? Dann, wo der Marathon erreicht war, war es dann so, okay, jetzt, jetzt geht es richtig los. Also ähm, die Motivation war vor allem immer das Ziel. Wir haben uns halt, das ist auch nochmal so ein Tipp, was ich jedem geben kann, der auch, wenn er 10 oder 20 oder 30 Kilometer rennt und sagt, ich will keinen Rundkurs machen, sondern nur One-Way zum Beispiel, dass man sich ein richtig cooles Ziel sucht. Und wir haben uns eben Kochen am See, das ist natürlich dann ja mit Bergen und See und so. Und da haben wir immer gesagt, das ist einfach das Ziel und wir wollen noch irgendwie ein paar Stunden da irgendwann ankommen. Und das ist dann eigentlich die beste Motivation. Also man muss es so ein bisschen verschieben. So das, was halt im Wettkampf das Ziel an sich ist, ne, der Zieleinlauf, sowas kann man sich ja auch selber legen. Man kann ja sagen, ich wollte da schon immer mal hin. Ich glaube, das ist eine geile Ecke und nimmt sich das halt vor. Und das war die ganze Zeit in unserem Kopf. Egal, was passiert, wir wollen dort ankommen und es gibt kein, keine Alternative dazu.
0: Ja, das sind auf jeden Fall gute Tipps, äh, sich ein klares Ziel zu setzen, wo es einem auch gut gefällt. Und natürlich auch äh, im zweiten Schritt, äh, sich jemanden zu suchen, der einen Bock hat zu begleiten und idealerweise vielleicht sogar die gesamte Strecke mitläuft. Dann hast du ja quasi Wettkampffeeling, im Kleinformat. Und wie, ähm, wie äh, hältst du das mit der Regeneration nach so einem Ultralauf? Äh, was sind da deine Tipps oder deine persönlichen Methoden, um möglichst schnell wieder fit zu sein nach äh, 74 Kilometern laufen?
2: Ja, also es ist für mich immer so, dass ich nach so einem langen Lauf, ähm, egal wie lang der im Endeffekt geht, weil ich meine, es macht auch meistens keinen Unterschied, ob das jetzt... 60 oder 70 oder auch Marathon ist, dass ich mir auf jeden Fall immer erstmal Ruhe gönne. Das heißt wirklich lauftechnisch erstmal nichts mache. Also im Prinzip ist das für mich wichtig, weil ich das auch für meinen Kopf brauche. Also wenn man, wie wir waren ja 10 Stunden unterwegs, also mit allem halt auch mit den Pausen und so. Und wie gesagt, es sind ja aus den 74 Kilometern auch am Ende 82 geworden. Ja. Das heißt, wir waren da irgendwie doch noch mal länger unterwegs, ähm, dann ähm, braucht man einfach für den Kopf auch diese Zeit, wo man sagt, boah, jetzt bist du zehn schon gerannt, jetzt reicht es halt auch erstmal. Ähm, was aber halt wichtig ist, ist wirklich, dass man relativ schnell anfängt, wieder seine Speicher aufzufüllen. Das ist natürlich oft schwierig, weil wenn man ankommt in dem Moment, hat man meist gar nicht so Bock auf irgendwas, weil man ist ja auch ein bisschen erschöpft, dann ist meistens so, dass man erstmal nur zum Beispiel eine Spezie trinkt oder Wassermelone isst, weil man erstmal nur so Durst hat und vielleicht so ein bisschen Bock auf was Süßes oder was Salziges, aber man fängt jetzt da nicht an, irgendwie vielleicht wirklich so vollwertige Mahlzeiten zu essen. Also, also das kennt man ja auch so vom Marathon, da gibt es dann irgendwie noch einen Schokoriegel oder sowas. Und ich finde das auch richtig, dass man wirklich das isst, was der Körper gerade will. Und bei mir ist es dann meistens so, zwischen, ich will ein Eis und ich will Pommes. Und dann esse ich das halt auch. Ähm, aber dann zu Hause ist schon so, dass ich auf jeden Fall mal so Wechselbäder mache, also Wechseldusche. Das heißt, die Beine schon richtig kalt abdusche. Mhm. Das ist natürlich oft fies erstmal, aber jetzt im Sommer geht es halt. Ähm, und dann ähm, nehme ich auf jeden Fall immer was zum Auffüllen. Also ich habe ja auch zum Beispiel von euch das Recharge. Ähm, haben wir ja auch hier. Was wir dann ja genau, was wir trinken oder es gibt ja auch diese Magnesium-Tabletten, also was das dann ist, kann jeder für sich entscheiden was er halt mag, aber wichtig ist, dass man da halt auf jeden Fall irgendwas äh, zu sich nimmt und das kann ja in flüssiger Form sein. Ähm, dann genau, habe ich meistens, ich habe so eine Hose, ich nenne sie immer die Regenerationshose, da kann man aber auch Kompressionssocken zum Beispiel nehmen, ähm, das ist auch gut für die Regeneration. Dann halt Blackroll oder wir haben hier diese Gun. das ist hier dieses ähm, Gerät, was so auf einen einschlägt. Das ja. ist natürlich schmerzhaft, aber das hilft enorm. Also ich habe das damals auch für die 112-Kilometer-Vorbereitung täglich genommen und das war für mich Gold wert. Also das nehme ich zum Beispiel nicht gleich an dem Tag, aber so ein, zwei Tage später, wenn die Beine frisch sind, dann kann man mit dem Ding da mal drüber, aber Blackroll oder so geht halt auch. Ja. Ähm, und dann ein -Creme. Also ich habe hier so eine Cannabis-Salbe. Das ist ähm, auch für mich so die Wunderwaffe. Ja. Ähm, weil das, das mega, okay. ja genau, so CBD, ähm, das Öl haben wir ja auch. Das nehme ich auch jeden Tag. Ähm, oder die Tropfen. Genau, die Tropfen. Ja. Und dann gibt es eben auch diese Salben, wo du halt schon die Stellen einschmierst. Und ich muss sagen, nächsten Tag ist es meistens schon zu mindestens 50 Prozent besser. Also diese Salben sind echt mega gut. Ja, und dann Regenerationsspaziergang oder Radfahren, je nachdem, was man so mag. Ähm, oder Schwimmen. ist Es jetzt im Moment ein bisschen schwierig mit Schwimmen, aber ähm, spazieren kann man ja immer. Und dann irgendwann anfangen, wirklich wieder gescheites Zeug zu essen. <lacht> ja. Und dann vielleicht nicht nur noch den, die Pommes in den Milkshake tunken, sondern mal <lacht> halt auch wieder Gemüse und sowas essen. Aber ähm, das ist so das, was ich immer mache und Gerade das finde ich, hilft so fast mit am meisten. Also die Beine einfach so locker austreten. Wir haben ja einen Hund, das heißt, ähm, man muss sowieso immer rausgehen. Ja. Und ja, das ist meine Top Ten.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Vor allen Dingen direkt nach dem Lauf habe ich das häufig, dass meine Beine super doll wehtun und dass es auch schwierig ist, äh, zu schlafen. Und da finde ich CBD-Öl echt äh, sehr hilfreich, weil es so den Schmerz ein bisschen lindert und die Muskeln sich ein bisschen entspannen und vor allen Dingen auch der Kopf ein bisschen runterfahren kann. Deswegen finde ich das echt hilfreich. Eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Meine absolute Empfehlung für Läufer, besonders nach harten Trainingseinheiten, ist Recharge. Recharge enthält Aminosäuren, Elektrolyte, Mineralstoffe wie Zink und Magnesium. Im Wesentlichen alles, was du brauchst, um nach einem harten Workout möglichst schnell wieder am Start zu sein. Check es selber mal aus unter brain effectcom recharge. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wann fängst du denn wieder an mit dem Lauftraining? Also, ich kenne das, dass man so ein, nach so einem großen Wettkampf, wo man sich eine längere Zeit darauf vorbereitet hat, dann erstmal in so ein Motivationsloch fällt und dann erstmal vielleicht ein, zwei Monate nichts macht, was. Wahrscheinlich auch gut ist, aber vielleicht ist es auch manchmal zu lange, dass man nichts macht. Äh, wie hältst du das mit dem? Wann fängst du wieder langsam an zu trainieren? Wann oder wie lange machst du die, hält deine Laufpause dann an?
2: Ja, das ist ja so ein Thema, was du auch sagst, das ist wahrscheinlich schwierig auch zu sagen. Also es gibt ja immer so die Faustformeln, ich glaube, für jeden Kilometer ich glaube, beim Marathon ist es so, bei 42 Kilometern die Hälfte, also mindestens 21 Tage Pause wird so empfohlen. Und ich glaube, das ist, wenn man so den ersten Marathon läuft, da erinnere ich mich ja auch noch dran, wo ich wirklich Schmerzen hatte und mir es wirklich dann scheiße danach ging, war das auch wirklich ratsam, dass ich das so gemacht habe, lange nichts zu tun. Mittlerweile ist es so, dass ich auf solche Regeln das kann man ja nicht auf jeden anwenden, weil jeder Mensch ist ja anders. Jeder regeneriert auch anders schnell. Und ich muss auch sagen, ich habe den Lauf am Samstag ähm, auch für mich überraschenderweise extrem gut weggesteckt. Also ich hätte am nächsten Tag, wenn ich gewollt hätte, so locker joggen können, so fünf Kilometer, wirklich easy. Aber bringt ja nichts. Ähm, von daher mache ich es immer so nach Gefühl. Wie habe ich Lust und Laune? Also ich habe jetzt auf jeden Fall diese Woche ist mein Trainingsplan auch gestrichen komplett. Das heißt, da ist nur die Ansage, mach so, wie du Bock hast. Also, wenn du Bock hast zu spazieren, geh spazieren. Wenn du mal denkst, du musst die Beine jetzt ein bisschen ausrennen, dann mach das halt. Ich meine, ich fange jetzt nicht an, Intervalle zu laufen, aber das merkst du schon. Du hast da gar keinen Bock drauf. Und warum sollte ich das tun? Also, warum soll ja. ich mich jetzt quälen? Ähm, es gibt viele, die machen dann auch wirklich mal eine Woche gar nichts. Kann durchaus passieren, dass ich jetzt auch eine Woche nichts mache also wirklich auch kein Fahrrad fahren oder irgendwas anderes, so halt ein bisschen stabil und sowas. das schon. Ähm, das ist tatsächlich eher so Gefühlssache. Also ich höre da extrem auf meinen Körper, wenn ich merke, ich habe noch Muskelkater, dann lasse ich es. Ähm, meistens aber mein Kopf, der sagt, pff, nee, irgendwie auch gar keinen Bock jetzt aufzustehen, früh schon und Morning Run zu machen. Ja. Ähm, weil ich muss auch sagen, am Sonntag, war ich das erste Mal seit, glaube ich, acht Wochen, dass ich Sonntag kein... Long Run hatte und habe das auch mal genossen, einfach so äh, nur auszuschlafen und nichts zu tun, so im Prinzip. Ähm, aber ich denke, ich werde schon trotzdem relativ schnell wieder einsteigen, weil das für mich auch ja trotzdem weitergeht. Also es gibt ja schon noch so ein paar Highlights, die dann hoffentlich irgendwie noch kommen. Und ähm, ja, also ich habe halt einfach gemerkt, dass dieses Nicht-Wettkampf- viel, also wir hatten ja keinen Wettkampf an dem Tag, das heißt, du bist auch nicht auf Anschlag gelaufen. Es war wirklich, du siehst es ja dann auch von deinem Pulsbereich und von den Werten, bin ich die ganze Zeit wirklich in meinem Grundlagenbereich gewesen. Und ich glaube, das hilft halt auch bei der Regeneration, weil wäre ich jetzt im Wettkampf gewesen und ich hätte meine Bestzeit fokussiert, ja, dann wäre ich natürlich da auf Anschlag gerannt und dann weiß ich, da wäre jetzt zwei Wochen hier... Schicht im Schacht, ne? So. Aber so ist es halt im Prinzip ein sehr, sehr langer Trainingslauf gewesen. Und, ähm, ja, aber empfehlen kann ich schon, dass man da wirklich mal die Beine hochlegt. Also, so von diesen ich mache den nächsten Tag gleich wieder los und hat das Training halte ich halt auch gar nichts. Aber ich sage, am Ende muss es jeder selber wissen und jeder kennt sich am besten. Ähm, ja. Aber Empfehlung ist schon wirklich auch mal nichts zu tun. Also es ist schon besser auch für die ganzen Seen und Bänder, die sind ja da auch echt in Mitleidenschaft gezogen worden, weil man muss sich mal vorstellen, zehn Stunden sich zu bewegen, egal wie schnell, das ist halt schon, ähm, ist ja schon ein Brett irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Tipps für den Wiedereinstieg äh, mit dem Laufen auf jeden Fall auf den Körper hören, je nachdem, wie hart der Wettkampf war und wie sehr man an seine Leistungsgrenze gekommen ist. Und es ist auf jeden Fall auch erlaubt, mal ein, zwei Wochen einfach nichts zu machen und nur das also, zu machen, worauf man Bock hat.
2: Man kann auch wirklich vier Wochen nichts machen. Also es ist halt immer so, wo steht dieses dieser Lauf, den du gemacht hast? Ne? War das jetzt so ein Hauptwettkampf, wo man wirklich an seine Grenzen gegangen ist und dann ist erstmal wirklich ein Vierteljahr auch, jetzt Pause, jetzt mache ich mal nichts, jetzt mache ich nur noch Freestyle. Ja. Ähm, oder ist es jetzt so in dieser Zeit, wo vieles ja, also ich glaube, die meisten, die das am Samstag gelaufen sind, sind da nicht auf Anschlag gerannt. Das ist ein anderes Feeling so, ne? Also ich glaube, da muss man, muss man auch nochmal gucken, einfach, wo der Lauf einfach auch einzuordnen ist.
0: Ja, gute Tipps. Du hast es schon angesprochen. Es ist jetzt noch nicht vorbei, die Saison. Was hast du denn jetzt noch weiteres für? Die, ja, den Sommer geplant. Was sind deine nächsten Ziele jetzt, wo du äh, den Rennstecklauf geschafft hast?
2: Ähm, also das große Hauptziel für dieses Jahr ist ja eigentlich der Transalpine Run, also der Tar, das ist ja ein acht, Eta acht etappen rennen Acht-Tages-Etappen-Rennen, so heißt es genau. Ähm, geht allerdings durch mehrere Länder, das heißt unter anderem auch Italien und man weiß halt noch nicht so aktuell, wie die Lage da ist. Das wäre im September, Ende August, Anfang September. Keiner weiß so richtig, wie der Stand ist. Es gibt noch keine Info aktuell, aber ich glaube, diese Woche soll eine Info kommen, ob es stattfindet oder nicht. Und das wären halt, boah, ich kann dir die Zahlen gerade überhaupt nicht sagen, aber da rennst du schon jeden Tag so, ich glaube, das Kürzeste ist mal irgendwas um die 30, aber du hast schon so 40, 50, es also sind schon viele Ultras dabei. Wow. Und halt Höhenmeter. Ja, also wow. ich will jetzt auch keine falschen Zahlen sagen, das müsste man jetzt nochmal googeln. Ähm, aber das wäre eigentlich so das Hauptziel. Ähm, das heißt, im Sommer sollten eigentlich viele Trails jetzt anstehen, also Höhenmeter trainieren. Ähm, das hat sich ja halt natürlich alles durch die Corona-Sache so ein bisschen verändert. Ne? Wir hatten ja lange Zeit hier auch die Empfehlung, dass man nicht unbedingt in die Berge sollte. Und ähm, da haben sich eigentlich auch fast alle dran gehalten, das heißt, man ist jetzt nicht irgendwie jede Woche da trailen gegangen. Ja, genau, das macht man dann halt auch nicht. Ähm, einfach, es kann halt schon immer was passieren auf dem Berg. Ne? Man kann abrutschen und dann muss da wieder ein Einsatzfahrzeug oder ein Rettungsheli kommen. Und das muss ja nicht sein. Also in der Zeit, wo, sage ich mal, die ganzen Pflegekräfte woanders gebraucht werden. Das genau, stimmt. und deshalb, ja, und deshalb, ähm, jetzt geht's wieder. Also jetzt kann man auch eigentlich wieder in die Berge gehen. Ist auch schon wieder ordentlich was los gewesen, glaube ich, am Wochenende. Ja. So, hier in den Parks den, auch. Ja, support the locals und Urlaub äh, da machen, nee, da wohnen, wo andere Urlaub machen, wie heißt das? Genau, und ähm, ja, ich habe jetzt im Juli hätte ich eigentlich mein Jahreshighlight gehabt, das wäre der Stubai Ultra Trail gewesen. Der ist seit halt in Stubai in Österreich. Das wären 67 Kilometer und 5000 Höhenmeter gewesen. Der ist jetzt gecancelt, also das fällt ja fast alles aus dieses Jahr und ähm, habe aber noch ein Event jetzt mich angemeldet tatsächlich, was eventuell tatsächlich stattfinden kann. Ähm, das ist auch ein Ultra Ende Juni, der ist ungefähr so ist der Sachsen-Trail, der ist bei mir in der Heimat und der ist so ähnlich wie der Rennsteig, so vom Anspruch her, ne? also von den Höhenmetern, ja. ist es auch so Mittelgebirge und so. Und eventuell stehen da die Zeichen ganz gut, dass das stattfinden kann, weil das eine recht kleine Veranstaltung ist. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt nur auf gut Glück angemeldet. Also ich gehe auch davon aus, dass es eventuell ausfällt. Wenn nicht, wäre es natürlich richtig cool. Ähm, muss man aber auch immer schauen, unter welchen Bedingungen man dann laufen kann. Ja. Ja, also die haben dann wahrscheinlich auch krasse Regelungen, die sie einhalten müssen. Ähm, aber das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ich sage immer, ich halte mich dann so an dieses Ziel. Das ist für mich auch ganz gut motiviert zu bleiben, dass ich dann weiß, da kommt eventuell noch was. Auf jeden ähm, Fall. Genau, ansonsten ist tatsächlich ja dann nichts. Also es ist alles nur, es gibt einige Trail-Events, die auch noch nicht abgesagt sind, wo man sich auch noch anmelden könnte. Da muss man halt abwarten, wie sich das entwickelt und ob man dann halt Lust hat, wie gesagt, weil zu so einem Event, finde ich, gehört halt auch dazu, sich mit anderen zu umarmen, dann da zu stehen und zu feiern, im Ziel die Medaille zu bekommen. Das finde dann wahrscheinlich erst so nicht statt. Und dann muss man natürlich schauen, ob man dann da mitmachen möchte. Aber ja.
0: Also sucht euch eure Challenges, um motiviert zu bleiben. Auch wenn es ähm, ja eventuell noch in den Sternen steht, ob sie dann am Ende wirklich stattfinden. Aber das Training dahin, da hat man dann auf jeden Fall die Motivation. Zum Abschluss, das letzte Mal haben wir ja drei Fragen für Laufein- oder drei Einstiegstipps für Laufeinsteiger geklärt. Lass uns doch diese Woche ähm, mal wissen, drei Einsteigertipps für Ultramarathonläufer. Wie fängt man, wenn man jetzt vielleicht schon mal einen Marathon oder vielleicht sogar nur ein Halbmarathon gelaufen ist. Wie äh, macht man den Schritt zum Ultramarathonläufer? Hast du da drei Tipps für uns?
2: Ja, Tipp 1 ist auf jeden Fall Erfahrung sammeln. Also ich bin damals, glaube ich, fünf Marathons gelaufen und habe dann für mich gefühlt, ähm, ja, ich könnte, glaube ich, auch rennen. Also das, ich glaube, jeder kennt sich dann ja auch. Also man weiß ja noch, der erste Marathon hat man sich krass durchgequält, eventuell, wie ich zum Beispiel. Da wäre danach nichts mehr gegangen. Ich war dann froh, dass ich danach nur noch kürzere Distanzen gerannt bin. Aber irgendwann gab es so einen Punkt, und ich glaube, das war nach dem fünften oder sechsten Marathon, weiß ich nicht genau, wo ich gedacht habe, das würde mich schon mal reizen, weil ich glaube, ich auch ein Gefühl hatte, dass ich das schaffe. Und da ist mein erster Tipp auf jeden Fall nicht von... Halbmarathon auf Ultra zu gehen, sondern schon sich erstmal der Marathondistanz zu stellen und die auch wirklich ein paar Mal gelaufen zu sein mit genug Abstand, dass man auch die, die Pausen hat, die Regeneration, weil es dauert ja schon glaube ich drei bis vier Jahre, dass sich die Bänder und Seen eben auch an diese ganze Belastung gewöhnen. Das heißt, deshalb bin ich auch gar kein Freund von Null auf Marathon oder solchen Geschichten, sondern wirklich von, fang mal an mit fünf Kilometern oder von mir aus wie ich mit zwei da am Park und Steiger dich halt. Und ähm, das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich sehe, dass man dann zu übereifrig ist, was man irgendwo mhm. auch nachvollziehen kann, wenn man irgendwie da so Bock drauf hat und sich gut fühlt, dass man dann sagt, ach, komm, melde ich mich an. Aber man sollte es schon steigern und wirklich Erfahrung sammeln. Also mein erster, mal, mein erster Ultra waren dann auch, sage ich mal in Anführungszeichen, nur 56. Also es war jetzt nicht gleich hier, 80 oder 100, weil ich da auch wusste, wenn ich 42 rennen kann, schaffe ich 56 auf jeden Fall. Und ähm, das ist, finde ich, so der beste Tipp, dass man es nicht übertreibt, weil die Verletzungsgefahr ist sonst einfach viel zu groß, wenn man jetzt sagt, ich bin ein Halben gelaufen und jetzt mache ich mal ein Ultra. Ne? Also auch ja. die Erfahrung, ja, wie so ein Rennen abläuft, wie der Körper in so einem langen Rennen überhaupt reagiert, das kann man ja nicht auf kürzeren Distanzen wissen einfach. Ne? Auch, wie machen das die Füße mit? So viele kriegen dann auch Probleme mit den Füßen oder mit den Knien. Also das ist halt ganz wichtig, dass man da gesundheitlich extrem aufpasst. Ne? Also es ist halt immer so schön, dass immer alles klingt, so Ultraslauf oder Marathon. Gesundheitlich muss man da halt immer auch gucken, dass man äh, einfach fit bleibt. Deshalb da mein Tipp, wie gesagt, erster Tipp. Erfahrung sammeln und wirklich Zeit lassen. Also nicht nur, weil jetzt irgendwie gerade der Trend ist, alle rennen Ultras, mache ich das auch, sondern auf sich hören und sagen: Okay, ich bin einfach noch nicht so weit. In zwei, drei, vier Jahren kann ich das immer noch machen. Ähm, genau, das ist so Tipp 1. Tipp 2 ist nicht zu so viel über die Distanz nachdenken. Das ist so das, was viele immer schreiben: So, boah, wie macht man das dann mental? Also mit, diesen, mit dieser Zahl im Kopf. Und es ist halt gibt ja diesen Spruch, der ist natürlich so ein bisschen abgetroschen so, dies ist nur die Zahl in deinem Kopf und ne der Kopf läuft und dann sowas. Mhm. Ähm, aber so so abgetroschen die Floskeln meistens sind, das ist halt auch wahr. Also ähm, ich habe ja auch viele Fragen dazu bekommen, wie ich das geschafft habe, anstatt 74, 82 zu rennen, um zu wissen, das sind jetzt acht Kilometer mehr, wie das mental ist. ne Und ähm, da kann ich halt nur sagen, man sollte sich nicht so sehr auf, dis, ähm, auf die Distanz versteifen, also auf die Zahl, sondern einfach an den Lauf und sich eben das Ziel suchen, was ich schon anfangs gesagt habe, dass man sich auf ein Ziel fokussiert und das die ganze Zeit auch vor Augen hat. Und weil letztendlich, wie gesagt, es ist ja wurscht, ob ich 70, 80 renne, es gibt irgendwann so, ein, so eine Range, wo das nicht mehr so die Rolle spielt, weil du eh ewig lang unterwegs bist, ne? Und ähm, da einfach sich frei von machen, zu viel über Kilometer nachzudenken und vor allem über Zeiten. Und das ist dann eigentlich der dritte Tipp. Ultras läuft man nicht, also ich laufe den nicht, um eine Bestzeit jetzt unbedingt zu rennen oder um jetzt durchzuballern. Äh, klar, die Profis, die da auch gewinnen, das ist eine ganz andere Nummer. Aber ich sage, ich rede jetzt mal von uns allen, die das vielleicht just for fun machen. Ähm, man sollte es echt machen, weil man Bock drauf hat, und weil man das macht ähm, aufgrund des Laufens. Und ähm, ich sage ja auch immer, Ultra Laufen kann man nicht beschreiben. Das ist eine andere Nummer, wie zum Beispiel ein Stadtmarathon. Also wenn ich ein Stadtmarathon laufe, ist es für mich teilweise noch stressiger. Alleine das Umfeld ist meistens viel stressiger, es ist viel mehr los, es ist viel mehr Action. Ähm, ich laufe meistens vielleicht auf eine Zeit. Und beim Ultra ist das anderes das Gefühl anders. Also du läufst das aufgrund des Laufens. So, tatsächlich. Und da sollte man sich frei von machen, in Zeiten auch zu denken und zu sagen, oh mein Gott, jetzt bin ich den Marathon in fünf Stunden gerannt oder in sechs Stunden oder sieben. Wenn du da noch Höhenmeter hast, kann das auch mal zehn Stunden dauern. Das ist eine andere Welt. Man muss das völlig trennen und sollte sich da einfach nicht drauf, nicht drauf versteifen, sondern das Ultralaufen als eine andere ich sage immer, das ist so ein bisschen Meditation und für mich bedeutet Ultralaufen, Es ähm, ist für mich die allergrößte Freiheit, die es gibt, weil ich in der Zeit keine Verpflichtungen habe und nur für mich bin. Also deshalb sage ich am Anfang habe ich gesagt, je länger das geht, desto besser ist es für mich, weil ich da umso mehr Zeit mit mir selbst verbringen kann und keine Termine habe oder so und du extrem viel über dich selbst lernst und das schaffst du meistens eben bei einem Zehn Kilometer rennen jetzt nicht unbedingt, auch wenn du da auch viel lernst über dich, deine Schmerzgrenzen kennen oder Kotzgrenze. Ähm, aber so mental ist ultralaufend da eben, es hat einen anderen, ich weiß nicht, Anspruch. Also jeder, der mal eingelaufen ist, weiß, glaube ich, was ich meine. Und ja. deshalb ja einfach das Abkoppeln von Zeiten, von Pace, von... Von mir aus auch die Uhr einfach. Es gibt ganz viele Ultraläufer, die gar keine Uhr tragen. Also gerade die älteren Herrschaften, so, die man dann so kennenlernt. Die, die sagen Urgesteine. dann. Ja, du, da habe ich auch schon welche kennengelernt, die denken gesagt, haben, du, weißt du eigentlich, bei welchem Kilometer wir sind und wie viel Zeit wir schon rennen? Und ich so auf halt auf die Uhr geguckt. Und dann gucke ich ihn an und sage schon, du trägst wohl gar keine Uhr? Er, ah. Da hat gesagt, Mädel, ich renne hier einfach nur.
0: Ja, das ist echt erstaunlich
2: auch echt viel von lernen, dass man ähm, ja, da mal so die Uhr vielleicht auch wirklich mal, also für mich wäre es jetzt kein Thema gewesen, die Uhr nicht mitzunehmen, weil da meine Strecke drauf war äh, und man auch so ein bisschen die Pace kontrollieren konnte, ob man gut unterwegs ist, aber ja, von den Urgesteinen lernen heißt es siegen lernen, ja,
0: ja das kann man so Fall. sagen. Also cool, die drei Tipps nochmal in Kürze. Also erstens, lasst euch ähm, Zeit. Ähm, also äh, Ultraläufer werden nicht von heute auf morgen geboren. Also, tastet euch erstmal mit einem zwei, drei, vier Marathons ran. Lernt eure Körper kennen. Zweiter Tipp, ähm, Zeit ist relativ, also versteift euch nicht zu sehr auf eine Zeit. Bei einem, Marathon, bei einem Ultramarathon, ähm, weil es drittens hauptsächlich um das Gefühl geht für die meisten beim Ultramarathon. Man verfällt in so einen leicht meditativen Zustand schon fast und hat äh, einfach mal Zeit für sich und kann äh, das Gefühl genießen, einfach mal keine Termine zu haben. Ähm,
2: Mega gut zusammengefasst. <lacht>
0: ja. Vielen Dank. Das, ich was ich
2: in 100 Stunden hier erzähle, kannst du äh, kurz zusammenfassen.
0: <lacht> ja, genau. So, so ergänzen wir uns gut. Ja. Ähm, ja, vielen Dank, Susi. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, einen Ultra zu laufen und werde da auf jeden Fall die nächsten Tage mal schauen, was so geht. Und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg für die nächsten Herausforderungen und äh, ja, freue mich davon zu hören.
2: Also wenn du einen guten Tipp brauchst oder so, kann ich dir bestimmt auch einen Ultratipp geben, ähm, je nachdem, ob du flach laufen möchtest oder mit vielen, vielen Höhenmetern <lacht> ähm, kann ich dir auf jeden Fall äh, auch Tipps geben, wenn du da Bedarf hast.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Susi. <lacht> und ja. äh, bleib gesund, wie man so schön sagt.
2: Ja, du auch auf jeden Fall und viel Spaß noch beim Rennen.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Damit du den Podcast noch besser in deinen Alltag integrieren kannst, haben wir die Interviews jetzt immer auf zwei Folgen aufgeteilt. So hast du auch zwischen den Folgen genügend Zeit, das neue Wissen zu verarbeiten und anzuwenden. Teil 2 des Interviews gibt es dann für dich beim nächsten Mal. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns selber eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrungen zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns jetzt schon, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal und get shit